1: ¡Epa! ¡Buenos días, Guadalajara! ¡Bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas X! Producido por nada más y nada menos que más comedia. ¡Bienvenidos! Yo soy Jorge Sánchez Cúcuta. Para mí es un honor estar ahí en sus reproductores. Gracias por oírnos, por compartirnos, por ir y decirle a la gente que hay que venga que escuchen a este par de pendejos que están aquí todos los días de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y a partir del 9 de septiembre los sábados desde las 5 de la tarde. Voy a estar siempre en cabina con esta mujer tan hermosa, tan súper poderosa, tan buena, súper fucking productora, Andrea Lavín Eh,
0: eh, <risa> eh, 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 ay, qué bien entramos, eh. ¿Viste, viste, viste cómo
1: cuando la trompeta va a subir? Ahí ya, yo te lo dije. La, el llamado a la trompeta, la trompeta la que hace, todo el llamado. <risa>
0: Hello, eh, ¿cómo eh, estás?
1: Bien, bien, un poco, un poco, eh enredado ¿Sabes? Porque nos fuimos ayer hablando de ciencia, un poco de ñoñería. Ah. Y yo dije, ¿qué tal que la gente no lo haya entendido? ¿Sabes? Como, ¿Qué tal que la gente yo me ponga así? Ay, sí, y es que como solo es audio, es más difícil explicar los conflictos que se tienen, que son buenos conflictos. Que son conflictos que alguna vez yo dije, ay, ojalá yo tenga conflictos así toda la vida. <risa> claro que son, son sí. conflictos de cómo, cómo se tiene que analizar eh, el cerebro. ¿Cuál es la ruta para analizar el cerebro? Y Pero aparte debates?
0: es que lo quieres explicar a todo el mundo, ¿no? O sea, quieres que todo el mundo te lo, te lo entienda. Ah,
1: claro. Entonces ahí es donde es importante dos cosas que he visto yo. O sea, como dos cosas por las que sufro un montón. Una, que el público no sabe para qué, sirve, para qué sirven sus científicos. No tienen ni idea en qué quiere usar a sus científicos. Y dos, que el mundo no les entiende a sus científicos.
0: Es que, ay, sí, sí, y creo que volvemos a una pelea que yo tenía al principio del semestre pasado. ¿Cuál era? Que es escribir académicamente. Ah, ¿sí? sí, sí, exacto. O sea, es que para mí era como muy complicado, yo, yo dije como, es que puedo escribir y poner mis ideas como yo pienso, y hasta sería más fácil, o sea, ¿sabes? Como que es más claro. fácil entenderme, pero no. Tienes que ser mamón y entonces escribir <risa> académicamente y sentirte superior a los demás.
1: Amiga, ¿sí? pero en defensa de la ciencia, ser mamón sirve para que todos entendamos lo mismo. Sí, pues. Porque si no, entonces cada quien va diciéndolo como lo va sintiendo y es como... Cogen el cuchiflito este y lo ponen acá, <risa> ahí donde está de verde. Imagínate tú, un científico, leyendo esto 20 años después, diciendo... ¿Qué putas está diciendo esto? Me ahí, siento
0: ¿eh? ofendida porque si <risa> <se> habla así. <risa> y aparte ya me entiendes. <risa> sí. Sí, yo ya soy como este, el de este. El de este.
1: El de este. Sí, pero yo siento que, yo siento que eso es un gran problema y que por eso fue que yo quise hacer eh, Estudien Vagos, que está ahí en Spotify. ¿Ustedes quieren escuchar qué a qué se dedican los científicos colombianos? Ahí entrevistamos a un par de científicos en Estudien Vagos, está en Spotify. Y la cuestión es que eh, era eso, era como... Yo lo comencé a hacer por eso porque dije, la gente no sabe para qué quiere un doctor. O sea, como que mucha de la gente viene a decirme a mí que yo me gasto la plata de México y yo cuando digo, marica, pero a mí me quitan la propiedad intelectual, no lo entienden. Es como, ¿yo para qué quiero esa porquería de propiedad intelectual? Sí,
0: claro, claro.
1: Pero es porque no están entendiendo que un científico tiene un rol muy importante en el avance de la... De la tecnología, pues, de la sociedad, como nosotros, como los seres humanos, nos interpretamos como sociedad. Y cuando vi Oppenheimer, dije, está muy romantizada la relación de los científicos.
0: Es que hablábamos de eso, ¿no? Que la, el cómo platicaban ahí los científicos, yo dije como... ay Suena como muy rico pues estar hablando así, eh, sabes, como con todos tus compañeritos y todos se entienden y todos así como, ah, sí, átomos, neurones, <risa> neurones. física, <risa> <risa> eso. <risa> sí, sí, sí,
1: pero es muy aburrido para la gente que no es parte. O sea, para mí, no. <risa> no. para mí la película, para mí la película, o sea, por eso me sorprende que haya tenido tanto éxito. Porque yo entendí, no entendí el, el, el 90%. Al revés, entendí el 90% de lo que dijeron y el 10% no lo entendí. Porque Ajá. llegó un momento en el que es muy física, es muy de probabilidades, y que yo dije, mierda, esto yo no lo... O sea, en mi background no está esta información. Claro. ¿Cierto? Pero con todo lo demás estaba siendo consciente de cómo, cómo estaba sucediendo la cosa, cómo iba yendo la charla. Para la gente que no es científica, eh, tiene que ser muy difícil... Eh, o es muy difícil entender a los científicos cuando hablan, porque los científicos se hablan a ellos mismos, no se toman el tiempo de, a ver, ¿cómo transmito esto? A ah, lenguaje natural.
0: Sí, a algo simple, que es, creo que, sí lo dije ayer, que es lo que me quejaba, ¿no? Como que yo me sentía tonta a veces, porque sí. es como es que no le entiendo y solo quieren sentirse superiores, así como, ah, oh, sí, yo claro que le entiendo.
1: ¿Eso eso mismo le pasa a la gente con los
0: científicos? Porque es que,
1: por ejemplo, ahorita yo quiero... O sea, a mí me decepciona un poco mi grupo de investigación por esto, porque yo quisiera tener más gente ñoña alrededor para poder tener una conversación que no se puede tener con cualquier persona. O sea, claro. tú no puedes salir a la calle y decirle a la gente, oye, güey, ¿a ti te parece que el modelo de capas conductoras que se está usando para hacer este tipo de filtro espacial es útil o no? Un filtro valleciano. <risa> ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿sabes cómo...? Porque es que, por ejemplo, yo tengo una postura en contra de cómo se está usando este tipo de filtro valleciano. Ok. Sí, porque es una derivada superficial y asume que el cerebro es una esfera.
0: Ay, ojalá alguien que nos escuche te entienda.
1: Bueno, sí, ahí ya, ahí ya me metí mucho en la pelea, pero, pero claro, no tengo con quién pararme a hacer esa pelea y como a sentarme a hacer cálculos. Y ahí claro. es cuando digo, mira, el mundo no sabe para qué usar a sus científicos, los científicos deberíamos estar teniendo esas conversaciones. Y cuando digo el mundo no sabe, quiero decir, eh, conozco muchos doctores que están trabajando en huevonadas de, de llenar papeles de burocracia. Uh. ¿Sabes? Como, no, no quiero eso, no a ir para eso los doctores, ¿sabes? Como, sí, los doctores no. deberían estar teniendo debates en torno a lo que saben hacer. Que eso, eso sí es muy rico, pero el problema entonces, por ejemplo, mi, mi reto como comediante y científico a la vez es poder tener varios niveles de eh, conversaciones en los que se...
0: Que ahorita que lo pienso, ¿sabes que En Oppenheimer eh, también hay una parte que a mí se me hizo como... ay O sea, ¿sabes? Como eh, esta empatía que sintieron por Oppenheimer cuando quiso abandonar a su hijo. Entonces, sí, sí, cuando se lo lleva un amigo, o sea, tiene, ¿Sí? tiene a su bebé y entonces la esposa es así como de, ah, ya estoy hartísima de mi bebé. Y
1: el man va a llevar a... Ajá,
0: y lleva a su hijo con unos amigos y es como, oye, ¿me lo cuidas? Y ellos como, eh, sí, y él, no, pero es que me lo vas a cuidar un, un tiempo, ¿sabes? Como, entiendes que no, no quiero este bebé. Entonces ellos como, sí, sí, tú eres científico, lo ¿Y en entendemos. en qué parte,
1: en qué parte...? Ah, ¿fue cuando te dormiste? <risa> no, ¿en qué parte es empatía eso?
0: En que ellos le dicen, ah, tú eres científico, lo entendemos. Porque para mí es como, ay, no, pues es tu bebé, ¿para qué, para qué procreas un ser?
1: Marica, pero pero yo siento que eso era muy normal antes. ¿Qué? ¿Abandonar bebés? Sí, en Colombia, en Colombia, súper normal. Ah. sí. O sea, no sé cómo sería en México hace dos generaciones, pero en los años 60 era normal que te regalaran un hijo.
0: No, no, pues aquí no. Bueno, yo toda la no gente... Creo,
1: no creo que fuera tan diferente, pues. No, yo... Si los niños hoy todavía trabajan en México, no creo que sea tan diferente, porque en Colombia los niños no trabajan hoy. Hoy es delito que los niños trabajen en Colombia y si, uno, si yo veo a un niño trabajando, yo llamo a la policía. Oh. Yo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver ningún niño trabajando. Los niños no son para trabajar. Los niños uh -huh. tienen que jugar y estudiar y punto. Y los niños aquí trabajan por montones O sea, que uno dice, mierda, aquí hay otro niño trabajando Y uno se lo hizo mexicano y dice, ah, sí, normal
0: Pero según yo no es normal que regalen bebés así O sea, es que te digo que yo, a los que conozco que ya de tercera edad y así Nunca he escuchado como, ah, sí, regalamos sí, bebés Sí, pues nadie
1: en Colombia está diciendo, ay, sí, regalábamos bebés, ¿sabes? <risa> claro que no, nadie Tienes que sentarte a tener charlas profundas sobre cómo era la realidad Sobre cómo... Por ejemplo, yo me enteré, o sea, yo sé que regalaban bebés porque mi abuela recogía mucha gente y les enseñaba a leer.
0: Mm -hmm.
1: Hijos que no eran de ella y los tenía cuatro años.
0: Pero es que, por ejemplo, yo lo pienso más como con mi familia, ¿no? O sea, de, por ejemplo, con mi abuelita de parte de mi papá. Sí. Ella perdió a sus dos papás y no la tuvo fácil, así como, ay, ay, la regalan. Qué nadie, la, nadie, nadie la quería. Dijo,
1: nadie dijo que era fácil para los niños. O sea, no es como que los regalen y les den amor a los niños. Los usaban para trabajar. Por eso defiendo mi tesis de que los niños sí los regalan en México.
0: No, ella no la regalaron.
1: Entonces, ¿qué hizo?
0: <risa> Le llevaron pues a Pues no la
1: pudieron regalar porque quien la podía regalar se murió, ok. A un internado. Ok. como Con monjas. En Colombia sí se regalaban, o sea, si era... Mi papá tiene la palabra, lo regalo porque trabaje.
0: No manches, no, yo siento que, es que no sé, tal vez es muy privilegiada mi familia, ¿no? O sea, porque eran muy open mind eh, lo, las dos familias. Ok. O sea, mi abuelita de... O sea, los papás de parte de mi papá se casaron muy grandes para la época okay. en, la se, o sea, en la que se casaron. Ya eran muy grandes, o sea, ya super quedadísima, mi abuelita. Ok. Y este. A los
1: 22 años?
0: No, como a los 26, ah, algo okay. así. Y mi abuelito, como a los 30. ¿no?
1: Ok, ok.
0: O sea. Sí, ok. Y entonces, ya, y, la, y de la otra familia también, eh, pues. Ay, no están orgullosos de esta hotel. Pero la voy a decir. Okay. <ríe> que se, se embarazó y, pues, por eso se casaron, ¿no? Pero okay. su papá. Le dijo, como, no, no te cases por estar embarazada. O sea, ¿sabes? Como que.
1: Vale, verga, claro. Sí, sí, lo... sí, no, no okay, pasa si era, nada. Sí, si era bastante open mind para la época. Sí. Es que, claro, si tú interpretas eso, tú dices, ay, México es liberal hace mucho tiempo, pero México hoy es súper machista. Sí, sí, es. Y México hoy repudia a las mujeres con libertad sexual. Sí. Y se notan las mujeres cuando te hablan, que las mujeres están ahí todas, como, ay, no te puedo hablar mucho de esto porque es como pecado. Y es como, <risa> ¿Qué? claro que no. Vámonos para Colombia y liberes, amiga liberarse de, de, de esa cantidad de, de estigmas que tienen Entonces yo no creo que México fuera diferente Porque también es verdad que si tú le preguntas a la familia A mi mamá si regalaban niños, ella te va a decir que no ¿Y tú cómo sabes con quién hablaste o cómo fue que te enteraste? Cuando comencé a hablar de cómo era la relación de la familia de mi papá con los niños Que entonces esa familia le enseñaba a leer y a escribir a todo niño que le dejaran mm. Y entonces era que recibían muchos niños de todo lado o sea, porque mi papá, uno está hablando con mi papá y dice, ay, ah, este man se quedó con nosotros como cuatro años. Y uno dice, ¿qué? Sí, la mamá lo mandó. No Entonces manches. al man le tocaba trabajar, trabajar para ganarse la comida. Y eh, mientras, mientras estaba trabajando para ganarse la comida, mi mamá le enseñó a leer y a escribir. Y no le enseñó con amor de, a ver, la M con la A, ma. Era con un palo en la mano. okay Mira, aquí dice, ma, dígalo usted, ma, ¿qué dice acá? Ma, ma, no lo sabe, tome su palazo. Oh. Y la letra con sangre entra, mija
0: Qué ¿Ya? fuerte
1: Sí, pues sí, así esa No, es...
0: pues con razón tú, o sea, tú eres como que Sí, siento que lo tienes muy cercano, pues, o sea
1: Claro, porque era, era mi abuela la que recibía niños uh -huh. Y luego los dejaba ir cuando ya, ya alguien venía él. por ellos, pues oh. Pero imagínate tú una infancia, imagínate tú crecer Espera, te voy a brindar Colombia. Imagínate tú crecer eh, sin tener ni puta idea de dónde estás. Sabes como que es que yo sí lo pienso mucho. Hoy, hoy es muy fácil decir ay estoy en Guadalajara y entras a Google Maps y sabes dónde queda Guadalajara. Claro. Sí, pero que tú llegues y que alguien te diga no, es que estuve en Guadalajara. ¿Dónde putas queda eso? O sea, es que no hay forma ni siquiera de imaginárselo desde Cúcuta, no hay forma de imaginárselo. Sí, está no. muy lejos, está muy. Si está, sí, hoy, para llegar a, a Cúcuta de Guadalajara, son tres aviones. Es Por, verdad. Hay que coger, claro, para Ciudad de México, Cancún, luego para Bogotá y luego para Cúcuta. Son tres aviones solo para llegar a, a Cúcuta. Ahora imagínate en la época, 100 años atrás, en 1920 más 1960, que es cuando estoy diciendo que los niños se regalaban. Y que no era que se regalaban de forma de, ay, mira, trátalo con amor. Es como, parce, me está estorbando. ¿Lo coges o lo, se lo oye a alguien más?
0: ¡Ah, oh, qué fuerte!
1: En una, y no creo que sea diferente en México, porque en México también tienen una, una formación eh, en la que los papás son irresponsables. No es como que Carlos Vallarta proteste por los padres que abandonan a sus hijos, porque él, se, le contaron que en Colombia abandonan no Pero es si que es. yo
0: no había escuchado eso. O sea, ¿sabes? Como que he escuchado historias de que venden niñas y así. O sea, pero... ¿Así de regalarlo? No. Sí,
1: pues sí pasaba Sí pasa. Aún hoy pasa. Lo que pasa es que es más difícil hoy porque hoy naces y tienes cierto tiempo para registrar a tu hijo. O sea, uh -huh. naces, nace al niño y tienes cierto tiempo para registrarlo o ya comienza a incurrir en delito. ¡Oh! En cambio, antes... A mi papá lo registraron a los 12 años.
0: No manches.
1: Sí, él ya tenía 12 años cuando lo registraron. ¿Qué? Qué loco. Sí, y a los 12 años lo registraron porque necesitaban los títulos de que había terminado la primaria para poder comenzar el bachillerato, la secundaria, pues. Entonces era como, ¿cómo se llama? Jorge Elías Sánchez, listo. A ver, los papeles de la primaria. No, Uy. pues no tiene porque él sí sabe leer y escribir si sí fue a la primaria, pero... Pero como no estaba registrado... Como no estaba registrado, pues... ¿Y entonces? Pues lo registraron y fueron a la primaria y le dijeron ahora con estos papeles déme el certificado y ya, ahí se fueron y ya. Oh, ¡Qué loco! Pero mucha gente, o sea, y eso le pasó a mi papá, que nació en los 60, que se crió en los 60, ahora cuenta de ahí para atrás... Y no yo no sé. creo que, que México fuera diferente, porque México tampoco es que esté súper adelantado en tecnología, que nacen los niños y ya están todos los...
0: O sea, es que yo lo que sabía, por ejemplo, es que, eh, por ejemplo, con el papá de mi abuela, cuando se quedó viudo, se casó con otra señora para para que ella criara a sus hijas. Ok. Pero no la regaló, ¿sabes? Y esa historia yo la he escuchado con más personas. sí. ¿Sabes? Como esto de que, ay, se quedó Pero era porque y... él
1: quería, él sí quería. Sí. Pero un papá que quiere emborracharse y ya, porque la cultura es que los hombres se emborrachan y ya.
0: Es que yo he escuchado más de esas historias, entonces ya me siento muy privilegiada, pues. Mucho, sí.
1: <risa> <risa> Solo hay historias de la cenicienta mexicana. <risa> y ya como, ay, me crió mi madrastra. Pero en Colombia sí pasaba mucho. Mm. Incluso hoy creo que pasa mucho porque por ejemplo, porque es que está bien mira, en la ciudad no, en la ciudad es un privilegio estar en ciudad, pero en la zona rural donde mi familia tiene la finca pues la gente no sabe ni leer ni escribir, mucho menos van a ir a una registraduría a poner el nombre de su hijo
0: es que también lo que, las historias que yo he escuchado de gente eh, campesina, es como tú le dices este es que los venden o sea, en Oaxaca Todavía se sigue haciendo eso Venden a las niñas Pero no puedo yo llegar a decir Oye, ¿me vendes una niña?
1: No, pues... Los venden a cierto, a cierto sector de la población Que está dispuesto a comprar Y que tiene... Como que es parte de esa sociedad Que compra y vende menores
0: No, los venden para casarse
1: Ok Sí, pero no a mí Sí, no Venden a personas que son parte de esa sociedad Vuelvo y te digo Es lo mismo Allá... Allá yo vi, yo soy testigo de un niño Que regalaron a un tío oh. O sea, el niño No a un tío mío, sino a, el niño se lo regalaron Al tío, porque el niño Tiene nueve años, sus hermanos mayores 16, 15, 17, Los tres están como En, en cuestiones, en problemas Porque roban y matan oh. Y por drogas, y entonces para salvar Al niño se lo regalaron a un tío Claro, y el bueno niño, eso tiene lógica Y el niño eh, Trabaja hoy sembrando café y no estudia ¿sabes? cómo esa es la forma, ¿y está registrado? no, no está registrado en ningún lado el niño no está registrado, ¿por qué no está registrado? pues porque no hay un sistema que vaya y lo registre cuando nazan allá en el campo no, además que es el hijo de un guerrillero, entonces como que a la gente le da miedo meterse con él porque no saben si el papá está vivo o muerto ¿sabes? como que son realidades que de verdad que es como, ¿sabes? Que la gente de la ciudad dice, ay, qué mal presidente, pero para mí es mucho saber que este presidente está reconociendo esas realidades. Está diciendo, mierda, hay otras realidades que no se ven. Hay unas realidades que no se están teniendo en cuenta, como la de esta gente. Que claro que ese niño está de destinado a ser pobre. Sí. Claro que sí, o sea, está criado en una familia que no es su familia, que lo tiene para que siembre café y a los 18 años lo va a sacar para la verga. Y que tiene unos hermanos mayores que saben que son sus hermanos okay. y que están en la delincuencia allá. ¿Y que, por qué están ellos en la delincuencia? Porque es que por allá no llega la policía
0: nunca. Sí, no, ¿sabes qué? Estoy así como que en mi mente estoy así pensando en ¿a quién conozco así con, con ese tipo de seres no. no, 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 es que hay que, hay que
1: ir a, a la zona rural. O sea, aquí no vamos a conocer a nadie así. O sea, yo no voy a conocer a nadie así en México, está muy difícil. Yo estoy en el TEC de Monterrey y haciendo comedia. No, sí, que y es que
0: en el TEC son súper, súper privilegiados. Claro,
1: entonces, o sea, habría que meterse en zonas rurales y hablar con gente de pueblo, de verdad. Claro. Que es como, a ver, ¿cuál es la realidad acá? Porque cuando ya entras ahí, comienzas a darte cuenta de estas otras realidades. Ese
0: mugrero. Claro. Que y sabes hay... que en la, en la ciudad también, o sea, porque yo escuché hace poquito una entrevista, o sea, no, no platicaron de esto, de que regala me ves, pero pues seguramente entonces pasa ahí, que... Debajo de la Ciudad de México, en las alcantarillas, es otra ciudad. ¡Ah! ¡Uh! Sí, entonces, y hay muchos niños, o sea, muchos niños teniendo bebés. O sea, entonces, ahí hay mucha prostitución, hay muchas drogas, hay mucha delincuencia y todo, pero es una ciudad completamente okay. en las alcantarillas de la Ciudad de México.
1: Ok, y tiene tiene todo el sentido. Y ahí es cuando es muy importante tener científicos sociales, Uh -huh. Claro, porque esto no lo hace un trabajador social Un trabajador social le dice, mira, este es el reglamento del país, tú resuélvelo Pero tiene que haber alguien con una conciencia superior que diga Ah, mira, este tipo de población se relaciona de esta manera con el resto de la población Y la forma en la que va a vencer sus fronteras puede ser esta
0: Que a mí me parece muy impresionante O sea, es que Saskia empezó con esto de ayudar a la gente Porque lo escuché en la entrevista, ¿no? O sea, ¿Sí? Porque ella empezó a trabajar con estos niños como a los 18 años ella, Ok. O sea que una... Su escuela le dijo como... Ay, vamos a ayudar a gente pobre. Y entonces... <risa> se dijo, Ay, sí. <risa> y, y entonces se metió a, a hacer servicio en una organización. Ok. Y eh, la organización era así como para... Eh, niños de escasos recursos. Okay. Y le dijeron como... Oye, vamos a dar eh, clases de educación sexual y todo esto porque pues está este problema... De que están teniendo muchos bebés. Y entonces iba y platicaba con, con estas niñas que pues eran pobres y entonces le dijeron como, mira, es que a estas niñas las estamos sacando de aquí, de la alcantarilla. Ok. Entonces ya, y ella creo que sí, aquí sí te mentirías, no sé, si bajó o no bajó ahí a...
1: A la alcantarilla. Ajá. Pero eso la
0: movió, pues. Sí, eso la movió y entonces empezó ella a trabajar en esa organización. No entiendo, hay como una parte que trabajó negociando secuestros, siendo muy joven. Pero, ah, creo que fue a los 14 esto de las alcantarillas. Ella tenía como 14, 15 años. Y ya okay. como a los 18 trabajó esto negociando secuestros. Y ya luego ella hizo reinserta. Ok. Qué interesante historia, ¿no?
1: Pero no le creo. ¿Por qué? Porque Saskia, qué? ¿qué profesión tiene?
0: Ella es psicóloga.
1: Ok. ¿Y qué de la psicología... O sea, es que no, no basta, para mí no basta con una profesión. Pero es... es muy importante que haya un doctor en ciencias sociales interpretando lo que está pasando. Ay, si pues no... seguramente
0: trabajará con alguien que. Seguro. Con mucha gente ahí o que no, sepa. O
1: no, porque es que desde su privilegio la burbuja es: ah, salvé a uno, ¡eh!
0: Pero pues... Porque,
1: por ejemplo, yo lo trabajé en la Universidad de Los Andes. Ajá. ¿Cómo hacer que la guerra se acabara en Colombia? Fue un tema que yo estudié en la Universidad de Los Andes.
0: Los Andes es la máscara, ¿no? Sí.
1: Ok. Y entonces, eh, en esa en esa universidad, se daban cuenta de la dimensión del problema tan puta tan grande. Sí. Que es, ¿cómo hacer para que un guerrillero, para alguien que estuvo en la guerra, no decida volver? Sí. Y el problema tan difícil que es que esta gente sea aceptada en la sociedad. Entonces, claro, como que tú a salvar a uno. Uh
0: -huh.
1: sí Y de ese uno, te costó 10 más. O sea, cogiste 11 y solo uno se salvó los otros 10 vuelven a la guerra o los matan porque tienen antecedentes. Entonces, lo mismo creo que le va a pasar a Saskia. Como de, ¿qué, tan, qué tanto está profundizando en el problema o solo está entrando
0: a...? No, pues sí, o sea, ay, bueno, yo no puedo hablar de por ella, ¿verdad? Pero ojalá, sí. y ojalá estuviera en charlas X Super Live Stream Stream, para <ríe> Es que de, yo soy muy fan, así... ¿no? Sí 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 sé, sí, sí,
1: pero, pero para mí es importante... O sea, para mí es importante decir esto porque yo quiero tener libertad de pensamiento, que, que es, eh, pana, es que el problema no es sacarlos,
0: porque es que es, hay muchas barreras que no, son sistemáticas, pero... Y es lo que ella estaba diciendo en esa entrevista, ¿sabes? Como que ella dice como, ay, pues hay un, un chavo que sacamos ahí de la cárcel, pero toda su familia ha estado en la cárcel y él nació en la cárcel y para él la cárcel es algo seguro, ¿sabes? Y te
1: dan comida, claro.
0: Ajá, ah, entonces que es muy difícil. Pero pues tiene esos casos y tendrá casos de éxito que también esa gente que se reinserta en la sociedad trabaja también en reinserta, ¿sabes? Ok. Uh -huh.
1: Pues hay que, hay que verlo, porque, eh, perdón, pero yo no le creo no le creo a las iniciativas privadas que eh, no ponen por delante a sus científicos, porque es que la cantidad de problemas sociales a los que se va a enfrentar es bastante mayor que la que puede contarnos alguien que solamente ve el foco desde una profesión como psicología. O sea, si hay una cantidad de trabajadores sociales... Ay, marica, hay, hay que cerrar el episodio ya. Ay pero estaría bonito arrancar mañana con este tema gente yo soy Jorge Sánchez Cúcuta me encuentran como arroba el propio Cúcuta
0: yo soy Andrea Lavi. me encuentran como yo guión bajo y ¿Oye? síganos en más Comedia más guión bajo Comedia en todos lados
1: síganos en YouTube necesitamos que nos sigas en YouTube necesitamos llegar a unos 200 seguidores en YouTube para el
0: primer show de
1: Charlas X Super Live Stream Action para que podamos tener invitados como Saskia yo quiero poder tener a esa gente pero necesitamos números síganos allá sí Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply.
0: Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.